0: Krásný dobrý den, posloucháte podcast Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adel a mým dnešním hostem je fitness trenérka, podnikatelka a profesionální tanečnice Martina Marková. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den, Adel. moc děkuji za pozvání a přeju krásné ráno. Jestli se to teda bude vysílat ráno, my máme teď ráno.
0: Vysíláme kdykoliv si to naši posluchači pustí tento podcast. Každopádně já vám moc děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. A můžeme asi rovnou takhle na začátek prozradit, že my už jsme tenhle rozhovor jednou nahrávali, ale stala se nám taková nemilá věc a to, že se nám nahrála jenom polovina toho rozhovoru. Takže tady máme dneska takové repeté a doufáme, že dneska už bude teda šťastnější den a všechno se povede. Jsme
1: se hezky rozcvičili.
0: Ano, takže Takže jdeme asi rovnou na první otázku a navrátím se teda k tomu, že jak když jsem si připravovala tenhle rozhovor, tak jsem přemýšlela, jak Tohle naše povídání zahájíme a zastavila jsem se nad těmi označeními tanečnice, trenérka, podnikatelka, tedy to, s jakými obory si vás okolí spojuje, ale myslím, že důležitější je otázka, jak a jako koho vidíte vy sebe samu, tedy kdo je podle vás samotné Martina Marková. To je velmi komplexní otázka.
1: Já jsem nad tímhle způsobem, se přiznám, nikdy nepřemýšlela. Ještě než se nad tím zamyslím, tak bych chtěla ještě využít v sekundu a poděkovat moc za pozvání do podcastu. Moc se toho vážím divadlo a hlavně Mladá Boleslav. A divadlo v Mladé Boleslavě je mojí srdeční záležitostí, mám to tam moc ráda. A je mi ctí, že teda můžu touhle cestou s vámi si pohovořit. Já děkuju. A teď už, a teď už k otázce. V podstatě uh, jsem vždycky dělala to, co mimo srdci bylo blízké, to, co mě bavilo. A uh, ten tanec vzniknul velmi... Uh, tak vlastně, že jsem najednou vyrostla a zjistila jsem, že jsem tanečnice. Takže to tak najednou se stalo a tak to bylo, protože jsme začínali jako děti a strašně to rychle běželo a my jsme nic jiného neznali a všechno se to točilo kolem tance a najednou jsem zjistila, že nechci říct, neoběl nic jiného, ale ale vlastně to taky bylo. A z toho se potom dál odvíjel nějak přirozeně i ten fitness svět, když jsem se dostala do fáze, kdy už jsem... Teda nějak postupně přešla do tanečního důchodu, tak mi samozřejmě ten pohyb a ta rutina, kdy člověk jde na trénink, tam se uh, naprosto um, splaví a úplně zničí. moje mm-hmm. prostě dobře ano. zničí a odchází <laughs> spokojeně domů, tak jsem si tu rutinu trošku přinesla z toho tanečního parketu do toho fitness. No a v určitý fázi jsem už měla tolik vědomostí a vlastně jsem zjistila, že pomáhám několika kamarádkám chodit se mnou do fitka a cvičit a, a vlastně už je nás víc, tak potom jsem se rozhodla, že ne, nemůžu zadkem sedět na dvou židlích. A vlastně jsem začala v tomhle, v tomhle oboru taky podnikat. Takže tak nějak to se vlastně přirozeně vyvíjelo a nikdy nenastal nějaký bod, že bych jako seděla doma z ničeho nic, bych si řekla tak budu podnikatelka mm-hmm. nebo budu tanečnice nebo budu fitnesska. Tak nějak to všechno bylo jedno s druhým. No.
0: Dobře, a pojďme se nejdříve podívat na to téma tance. Rovnou můžeme naše posluchače upozornit na dva dokumenty české televize, Nehasit hořím a ještě hořím, které právě mapují vaši taneční kariéru i váš následný profesní i osobní vývoj. Každopádně mohla byste pro posluchače, kteří třeba tu vaši taneční cestu úplně neznají, schrnout, jak jste se k tanci dostala, jakých úspěchů jste dosáhla nebo kam všude vás tanec zavedl?
1: Vždycky mi můj táta říkal, že nikdy nebudu umět nic líp než tanec. A měla jsem pocit, že to je pravda a že jsem úplně ztracená, že už vlastně mám tu nejaktivnější část, kdy je člověk ještě ohebnej v dětství za sebou a že teď už teda budu jenom říct z toho, že jsem byla tanečnice, ale teď, jak jste se mě zeptala, tak mám pocit, že už je to všechno tak strašně dávno, že jestli já se ještě vzpomenu na všechno. <laughs> tak zkosili long story short, v podstatě jsem chtěla být boxerka nebo gymnastka, ale na těchhle kroužcích měli v Boleslavi plno, takže mě mamka šoupla do jiných dveří, kde probíhaly taneční nějaké uh, vylomeniny to nazvu, protože to spíš bylo takové skákání do muziky a v tu dobu vlastně vedla bráchu do kroužku na housle a uh, pan, který mě zapisoval, tak potřeboval, abych tam měla nějakýho Teda partnera, takže jsem na bráchu jako mrkla, jestli jednou týdně by mi teda nevypomoh, tak chudák tam se mnou musel jednou týdně chodit a asi po půl roce nás to přestalo úplně bavit, protože to prostě bylo takový spíš hopsání vyloženě ve cvičkách a nikam to moc nesměřovalo, takže jsme jako se chtěli z toho vyvlíct, ale rodiče zahartusili, že když už to teda děláme takovou dobu, že by bylo škoda, aby jsme toho teď nechali a převalili nás tenkrát do Bakova, kde nějaký nadšenec nám během pár dní udělal taneční choreografie, který jsme do té doby vlastně neměli a poslal nás co nejdřív v podstatě okamžitě na soutěž. A brácha měl tenkrát zlomenou ruku a my jsme byli čtvrtí. A zjistili jsme, že to tomu dodalo vlastně takovou tu šťávu, ten, ten smysl vyšší, že jako trénujeme k nějaký události, kde teda uh, se můžeme ukázat a to nás začalo strašně bavit. A potom jsme jeli na další soutěži a tam jsme byli druhý a první a druhý, třetí a první a první. A měli jsme ty medaily a byli jsme strašně jako na sebe pyšný a hrozně jako nabral ten trénink jiný rozměr. Mm-hmm. A Takhle jsme se postupně posouvali, až jsme se dostali k úžasným trenérům do Prahy, kteří um, už měli jako takový světový nadhled a už trénovali jako um, páry, ke kterým jsem vzhlížel a už to mělo takovou jako kvalitní úroveň všechno. A Chtěli jsme přes víkend vlastně lekce a trenéři nám řekli, že bohužel nemohou, že porotují mistrovství republiky. Ale v tu dobu my už jsme vlastně odjeli jednu soutěž v té kategorii, v které už se lze zúčastnit mistrství mistrovství republiky, takže nám navrhli, že bychom se mohli zúčastnit taky mm-hmm. jako soutěžící. Tak jsme si řekli, že teda v rámci tréninku bychom si to mohli zkusit, no a my jsme to vyhráli. <laughs> Čemu se směl, protože to do dneška nechápu. Včetně chvíli, kdy jsem viděla záznam. Ale to byl vlastně ten Bot, kdy teda otec zavelal, že kupuje karavan a že budeme jezdit po světě. A už to bylo. A fakt ten karavan koupil, ano. A v tu chvíli jsme teda začali jezdit po světě mm-hmm. a mm, fakt to začalo nabírat jako už ten směr profesionálnější, kdy šlo fakt všechno stranou a všechny kroužky v tu dobu, kdy já jsem chodila na flétnu a na klavír do bambíny zpívat a brácha na housle a na hudebku a nevím na co všechno a motokár jezděl, tam byl mimochodem tuším třetí v Evropě, mm-hmm. no prostě. Jako jsme měli rozházený ten rozhled a ty obory, a najednou se to všechno stvrklo jenom na ten tanec. A všechno, co jsme od té doby začali dělat nebo dělali, bylo kvůli tomu, aby jsme byli lepší v tanci. Mm-hmm. Takže v tu chvíli se to všechno jako změnilo. Pak už jsme znali jenom ten tanec. Vlastně mezi tím jsme měli ještě spousta neúspěchů a úspěchů, které směřovali ten další život. Jeden z neúspěchů nás vlastně dostal do Ruska, protože otec, když viděl, že jsme teda neuspěli, sice jsme byli o sto párů dál všichni Češi, ale to bylo úplně jedno, protože my jsme prostě byli až nějaký 90. a to je ne- nepřijatelný. Takže běžel za otcem, respektive tenkrát jsme si mysleli, že trenérem toho, co vyhrál, což byl Rus a lámanou uh, ruštinou tenkrát ještě, co se učil na, na, na střední škole, se domluvil, že by jako teda potřeboval, aby v nás naučil to, co umí ten jeho syn. No a ten mu nějak odpověděl, dal mu adresu a za pár dní jsme byli spakovaní a, vo- a odletěli jsme do Ruska s bráchou a tam nás vyzvedl nějaký taxikář a vůbec jsme mu nerozuměli. A my jsme jako říkali, kam to jedeme? A on říkal, je to nedaleko maskový. Sp- spokojně, spokojně. No a šest hodin jsme jeli tím taxikem teda někam, nějakým lesem. Až jsme přijeli k městečku, kde teda byl taneční klub, kde jsme trávili mnoho času, pak po nějaké době jsme se vrátili a opět jsme jako byli mezi tou špičkou. Takže takhle nějak ty úspěchy a neúspěchy udávaly směr našeho života. Až jsme teda zjistili... Já jsem zjistila, že nejsem úplně šťastná, samozřejmě mezi tím byly nějaké úžasné momenty, mistrovské tituly a tak dále, ale ono už v určitou chvíli nešlo o ten úspěch jako takovej ale o to, zda je náš otec spokojený s naším výkonem. Takže já už jsem cítila, že si vůbec ten tanec samotnej neužívám a nic okolo toho, protože stejně nakonec se mi klepali kolena, co řekne táta. Samozřejmě čas letěl a my jsme dospívali a začali jsme mít i svůj názor, nejenom jakoby jsme nebyli už děti, které poslouchali, co rodiče po nich chtějí. Začali jsme prostě chápat, že třeba nám spousta věcí i utíká a že možná bychom chtěli i zkusit jít do kina nebo zkusit mít třeba a frajerku nebo, nebo zažívat takové ty normální mm-hmm. věci. Já se přiznám, že teda spíš já, protože já jsem taková bezprostřední a co cítím tak většinou jako řeknu. Možná někdy i dřív, než jsem vůbec si uvědomila, že to tak cítím. Začala jsem vnímat, že prostě mě to nenaplňuje, protože mám prostě spíš víc z toho stres a a starosti a ta radost, kterou jsem mývala si dávno, tak už prostě se vytrácí. To všechno je vlastně popsané i v tom druhém dokumentu, který byl takovým nějakým vysvětlením, proč jsme z té taneční scény najednou zmizeli, protože to bylo fakt jako ze dne na den, kdy můj otec by vůbec nepřijal situaci, kdy já bych jako řekla tati, tak jako já končím, to nepřipadlo v úvahu. Takže jsem to nejdřív nějak řekla bráchovi, že nevím, co chci, ale vím, že tohle nechci. Ten to pochopil a okamžitě v kariéře pokračoval dál a uh, měl spousta partnerek nebo nechci říkat spousta, ale prostě jako uh, byl jak vzteklý pes, který prostě se hnal okay. za tím úspěchem, což bylo v té době samozřejmě správně, zatímco já jsem si chodila na rande a <laughs> do kina <laughs> a zažívala jsem takový ty normální věci, co jsem měla pocit, že mi hrozně scházejí a chybějí a že jsem jako o něco přišla. No a asi po měsíci jsem zjistila, že teda jako už jsem si to zkusila a že mi ten tanec chybí. A ten tanec, ten taneční svět je natolik malý, že je to prostě nějaká komunita, že v momentě, kdy jsem ohlásila, že teda hledám partnera, tak chvíli na to jsem měla několik nabídek mm-hmm. a byla jsem úplně v šoku, a to jsem do dneška, že se mi ozvali partneři, kteří jsem, normálně jsem byla až zahambená, že budu dělat vostudu, že asi nemají tušení, že nevědí, jak tancuju, že to bude nějaký omyl. Dokonce se mi ozval jeden ze světových hvězd, tenkrát z profesionální kategorie, což nebo... Oni vlastně jsou věkový kategorie a pak, když už jako člověk dosáhne toho maximálního absolutního vrcholu v té nejstarší kategorii těch dospělých, tak vlastně a má tu nejvyšší výkonnostní třídu, tak vlastně potom přichází do profesionálů, kde se teda setkávají ty nejlepší. A jeden z těch profesionálů, tenkrát Polák, který byl na, v první desítce na světě, se mi ozval a ozval se, že by to se mnou nejenom chtěl zkusit, ale že teda by jako za mnou přijel do Makova. <laughs> Já jsem se říkala, jako, jestli tam někde jsou skryté kamery. Nebo... Tak přijel, moc se mu to líbilo a řekl, že bych chtěl, aby jsem s ním odjela do Polska, že by to potřeboval ukázat svýmu trenérovi, jak se k sobě hodíme, jestli to teda jako schválí, nebo jestli to je jenom nějaký jeho vnitřní pocit, že by to mohlo klapat. A já jsem samozřejmě jako zahlásila, že já už jsem dávno spalena. Jedeme! A že můžeme teda vjere, jedeme přesně tak. To bylo krátce po vlastně ukončení střední školy a od té doby už jsem se nikdy domů nevrátila. Vlastně. Rodičům jsem oznámila, že teda odjíždím. (laughs) Čekala mě škola života, kdy jsme cestovali po světě, po Ázii, Americe, prostě Rusku, Francii, všech zemích světa hodně času jsme trávili v Anglii, Potom vlastně naši trenéři se přestěhovali do Hongkongu, kde jsme taky velkou dobu trávili čas a bylo to úžasně obohacující. Já jsem do toho světa jeho tanečního vstupovala s obrovskou pokorou a strachem a zároveň rozbušeným srdcem, že je to pro mě obrovská výzva, protože jsem teda věděla, že když budu s proměnutím držet hubu a krok a šíleně makat, takže možná neudělám vostudu. Měla jsem pocit, že jestli tohle se teda povede, takže uh, už snad nic od života nepotřebuju. Nakonec po spousta úspěších, teda úžasných, byli jsme ve finále světových soutěží, uh, byli jsme... Uh, vlastně na světovém šampionátě v Paříži šestý vícemistři Polska, protože vlastně tenkrát Polák zároveň i tančící s, Bel, s belgičankou, vlastně byl zároveň i mistr světa, takže tam ta konkurence byla paradoxně velká. Mm-hmm. No prostě dostala jsem se do komunity, která pro mě byla nedostažitelným nebem, takže to bylo něco úžasného, ale zároveň jsem i velmi rychle tím pádem zjistila, v tomhle věku, kdy ten, ten můj partner byl o 11 let starší a měl prostě už na ten život jiný pohled mm. a měl jiné zkušenosti za sebou, že máme trošku jiný od života požadavky a ty naše cesty se rozešly. Mm. No a v tu dobu jsem zkoušela ještě v tom Polsku zůstat, samozřejmě nechtěla jsem se vracet, ale nakonec potom jsem se vrátila a pracovala jsem v Praze v jedné z největších tanečních škol, tam byly na mě strašně hodní a bylo to úžasné a přišla nabídka ze Stardens. Takže se ten kolotoč zase tak strašně tady roztočil, že jsem úplně zapomněla, že chci nebo nechci soutěžit dál a tak nějak jsem se dostala do do toho postavení trenérky a už jsem se někdy k tomu soutěžení nevrátila, protože jsem si tak nějak i uvědomila, že už to vlastně nechci. Že i když jsem nedosáhla toho pomyslného nebo i reálného vrcholu té medaile zlatý, tak jsem si i uvědomovala, velmi intenzivně, že v tom tanci prostě to tak vždycky bylo, že ten držitel té úrovně výkonnostní je ten partner a v momentě, kdy člověk ztrácí toho tanečního partnera, tak ztrácí svým způsobem i to postavení. A já jsem měla další nabídky z Ameriky, Hongkongu, Itálie a věděla jsem, že teď teda, když se rozhodnu, tak ten člověk si vybírá primárně samozřejmě tanečního partnera podle toho, jaký má úspěchy, jak tančí, nějakého prostě renomé a vizáže a prostě nějakého tanečního stylu a tak dále. Vlastně, co s tím ruku v ruce jde, je to, že v okamžiku, kdybychom se rozhodli, že nám to sedí, že spolu budeme tančit, tak já si pakuju věci, stěhuju se za ním a začínám od znova. Budu vlastně kariéru s ním, budu si nějaký zázemí lidský, budu si zázemí pracovní a tak dále a představa, že po třech nebo vlastně třech letech jsem skončila s tím Polákem a že bych další dva roky třeba byla v Itálii možná deset let, možná jeden rok, půl rok a zase bych se někam stěhovala to mě tak strašně děsilo to bylo tak jako nejistý nejistá budoucnost že jsem si řekla, že prostě i když to znamená nějakým způsobem opustit ten taneční svět si to budovat sama, prostě mít něco co když na čem začnu pracovat a budu vědět, že tomu dávám jako hodně, takže to není něco, co mi jako ze dne na den zmizí. Takže tam i nějak začalo to přemýšlení, že bych teda měla budovat si já svý zázemí a možná i trošku to ta podnikatelská myšlenka, ten podnikatelský záměr.
0: Tím pádem takhle začala i ta cesta k fitness.
1: Tím pádem takhle nějak začala i cesta k fitness, protože samozřejmě... Tanečnice, která přestala s tanečními tréninky, začala být bejvalá tanečnice. <laughs> to, znamená, to znamená, už to nebylo, co to bejvalo. A začala, začala jsem to pocitovat a my jsme vždycky, kromě tanečních tréninků, samozřejmě měli spousta sportovní průpravy, mm. takže fitko pro mě nebylo neznámý prostředí my jsme chodili vlastně na přípravku na baletní konzervatoř, chodili jsme na spinning kvůli fyzičce, chodili jsme na... měli jsme atletickýho trenéra to si pamatuju, jak nám prostě sestavovala tréninky, běhali jsme v písku a, a ve štěrku a ve vodě a různý takovýhle věci. Takže my jsme byli zvyklí i do fitka chodit všude, takže to pro mě nebylo neznámý prostředí a tam jsem chodila a hodně dlouhou dobu jsem se tam dost motala, protože je rozdíl přijít tam s někým, kdo vám říká, co máte dělat. Což jako vám dělá vlastně takovou tu jistotu, že nevypadáte jako blázem, protože vlastně ten člověk asi ví, co dělá a vy plníte rozkazy. <sík> Takže uh, jsem měla takový ten pocit bezpečí a potom, když jsem tam chodila sama, tak jsem pokukovala po lidech, co dělají a nenápadně se to snažila Ačkoliv jsem absolutně netušila, teď se v tom možná pozná spousta lidí, ačkoliv jsem absolutně netušila, co jako vlastně cvičím a jestli je to správně. Pak jsem zjistila, že osmkrát týdně cvičím biceps a potom jsem stejně nakonec skončila na páse, protože tam jsem měla jistotu, že jako nic nepokazím. Takže přesně, když ke mně přijde nějaká teď slečná a, a, a vypráví mi tenhle příběh, že jako furt je na páse, tak přesně vím, o čem mluví. No a potom jsem zjistila, že teda když už tam trávím tolik času, že by to chtělo, to se v tom trošku vyznat. Takže jsem oslovila trenérku, která tomu dala nějaký systém, začala mě seznamovat i s tou nedílnou součástí toho cvičení, což je ta strava. A, já jsem makat uměla, mm-hmm. což teď jako je, je divný, že to o sobě takle takhle říct, ale mě to vlastně i jako děsně uh, dělalo takový zadosti učinění, že v tom fitku jsem měla pocit, že ten progres, na rozdíl od toho tanečního paraketu, uh, je jako hezky měřitelný, protože člověk viděl, jestli ta váha jde dolů nebo jestli zvedne víc kilo nebo jestli vydrží na tom páse díl a tak mi to jako hrozně dělalo dobře, že svým způsobem dokáže člověk jako vidět to svý úsilí do jistého momentu, samozřejmě do jisté míry. Takže já jsem strašně držela. A po prvním tréninku nohou, kdy jsem jako strašně měla pocit, že musím ty trénerce ukázat, že to za to se mnou stojí, a to se mnou nevzdává, že já mám ambice a mm-hmm. tak. A začalo mě to hrozně bavit, tak pak jsem měla horečku, <laughs> protože jsem to samozřejmě přehnala. Takže potom už jsem se od té doby vždycky bála tréninku nohou. <laughs> Teď zase se někde poslouchá, kdo cvičí tak určitě moment. Ale bylo to naprosto báječný a hrozně mě to začalo naplňovat. I to, že jsem začala víc rozumět těm tělesným partím a v tu dobu jsem i dělala vlastně taneční trenérku, tak se to krásně propojilo. Mm-hmm. A e, začalo to o to větší smysl dávat, že jsem vlastně přesně věděla, který sval má co za e, vlastně co na starosti a kde já musím udělat jaký pohyb, aby to rozpohybovalo. Ideálně ten sval, který pro ten tanec potřebuju. Začala se mít daleko lepší stabilitu a kaskádovitě se to na sebe navalovalo, že jsem vlastně začala paradoxně v určitý moment daleko líp i tancovat. Mm-hmm protože jsem najednou to tělo začala daleko líp i ovládat. I v tom trenérství mi to strašně pomohlo, celkově mi to dávalo dohromady smysl, no ale potom přišel okamžik, kdy už jsem věděla, že prostě se to nedá spolu zvládat, protože jsem se připravila na na soutěž ve fitness, protože takovým nějakým pro mě přirozeným vyústěním bylo, tak já chci vědět, co dokážu. A věděla jsem, že pokud budu mít nějaký daný termín, nějaký tlak, který sama na sebe vytvořím, tak, že dokážu víc, než kdybych ten tlak neměla. Mm-hmm. Takže, což byl třeba v tom tanci právě třeba ten termín soutěže, taky který tomu dodal jako by tu jiskru, že jsme věděli, na co trénujeme a k čemu směřujeme, tak v tom fitness to pro mě bylo podobné. Samozřejmě nešlo vůbec o ten výsledek, který nebyl ani ve výsledku nějak válnej, protože mám pocit, že to tělo musí prostě k té hezké fitness formě časem dozrát. Ty svaly, když si projdou tou přípravou několikrát, tak prostě už působí a reagují jinak. A tam to chci jako by tu svalovou dozrálost, bych to tak nějak jako nazvala, protože na rozdíl od tance v tom fitness, tam nejsou žádný výkonnostní kategorie. Mm. To znamená, v tom tanci, když člověk začíná, začíná v kategorii D, ve věkový kategorii, uh, já nevím... Třeba junior jedna, potom vyroste a už má zase něco za sebou a má větší kategorii a zase větší kategorii a nějak postupně se střetává se sobě rovným, bych to tak řekla. Když to v tom fitness, ačkoliv jsou nějaký třeba pohárové soutěže pro začátečníky, tak ale to je pár soutěží v roce, ale i tak se prostě zúčastňujete v té soutěže člověk, který má třeba nějakou výškovou tak kategorii, dejme tomu. Mm-hmm. Aby měl třeba podobné proporce, potom uchlapuje to třeba váhová kategorie, ale já jsem reálně stála na tom pódiu tenkrát mistryní světa. Mm-hmm. Jako, jako někdo, kdo byl na soutěži poprvé. Uh, takže uh, jsem prostě jako člověk, který měl nějakou soutěžní kariéru v tom tanci třeba za sebou, tak já už jsem byla vysoutěžená a už mi ani tak nešlo o ty soutěže, jako o to prostě vidět, co dokážu a zatlačit se do toho kouta. A upřímně řečeno, a teď jsem chtěla říct, že doufám, že nás nikdo neposlouchá.
0: <laughs> neposlouchá.
1: <laughs> tak to fitness soutěžní, a teď mluvím ne za všechny, ale za sebe, přímo za můj osobní náhled, za můj názor, nemá se zdravým životním stylem vůbec nic společného, Protože ten, to tělo je hnaný do nějakého extrému, ať už po té fyzické stránce toho tréninku, tak už i po tom stravovacím režimu, kdy já jsem poslední tři dny před soutěží vůbec nepila a uh, už jsem jedla jenom suchou tresku, už jsem ani zeleninu potom ne, jakoby fakt to bylo, že jsem vyloženě jenom spala a měla budík na jídlo mm-hmm. posledních pár dní a jenom jsem se zbudila, kousla jsem do té připálené ryby, kterou jsem si schválně připalovala, aby to mělo nějakou chuť a zase jsem šla spát, protože jsem byla naprosto vyčerpaná a jenom jsem chodila na tréninky na kardio a uh, měla jsem vypočítaný, co prostě má jíst a ani o kousek navíc a v podstatě, když to člověk dělá profesionálně nebo závodně, tak teď v tuhle chvíli skládám obrovský hold všem, protože je to tak strašně omezující, pořád si hlídat, abych měla správnou gramáž, abych prostě vodila ten trénink v ten daný čas, abych měla odjetý tu kardio, abych prostě měla všechno navaříno že já mám pocit, že to úplně jako pro mě osobně ztrácelo v tom životě smysl, protože v tom tanci například nebo v jakýmkoliv jiném sportě na světě člověk podá nějaký ten sportovní výkon a potom se jde třeba do kina s kamarádkama nevím, na víno a na popcorn a odpočine si ale v tom Nebo prostě pak třeba na víkend někam, nebo prostě vypne a restartuje a třeba jako jde na ten trénink až v pondělí nebo něco. Když to v tom, v té kulturistice a v tom fitness, prostě ten režim je non-stop. Tam není jenom to o tom tréninku, ale o tom, že non-stop si hlídám stravu, non-stop si hlídám gramáže, non-stop si hlídám prostě ty makronutrienty. A je to fakt jako nekončící řehole.
0: Hodně svazující.
1: Hodně svazující a ta pohoda v tom životě, která si myslím, že do jisté míry je zajištěná, můj názor, i tím, že člověk prostě si dá, co má rád v té stravě. Určitě. A že většinou to sociál, sociální, jak to mám říct, ten sociální život je spojený i s tím, že člověk jde s někým na kafe nebo přijde na návštěvu něco mu nabídnout. Nebo někdo má narozeniny, je narozeninová párty dá si dort s přítelem, výročí, je někde venku na výletě, má hlad, koupí si prostě zmrzku. Neříkám, že je to pořád, ale podle mě to k té pohodě patří, že nevím, co bude, nevím a prostě přizpůsobím se. A pak jsou lidi, kteří prostě nosí si neustále krabičku a když nemají jídlo, tak prostě nikam nemůžou jít, protože se musí doma vrátit, domů vrátit, kdyby měli hlad, aby si uvařili. Uh, Nemůžu prostě třeba zažila jsem několikrát, že třeba při kameraman, že natáčel a museli v půlce přerušit natáčení, protože prostě ten kulturista opravdu říkal, že prostě bude katabolický, že se musí najíst, okamžitě se musí najíst. Jo? Mm-hmm. Takže jsem si říkala Ježíši Krista, já jsem si stěžovala, že v tom tanci musím se odstěhovat. <laughs> Takže fakt skládám hold. Bylo to úžasná zkušenost zase další. Mhm. Ale, uh, ale opravdu i to, i to moje další podnikání a ty, že, to, že jsem se stala trenérkou, jsem si uvědomila, že je obrovský zase rozdíl uh, soutěžit a žít zdravý životní styl, kterým já jsem se dala, tak, abych prostě už mohla budovat firmu a pomáhat druhým, protože samozřejmě si myslím, že já i tak jako spousta dalších, ať už žen nebo mužů, se začne právě o sebe starat a začne dávat víc pozor na stravu a začne cvičit třeba kvůli tomu, že chce právě to svoje tělo změnit, cítit se líp. A držet, zdravo, držet soutěžní dietu není se cítit líp. Mm-hmm. <laughs> Takže, nebo respektive víte, jak to myslím. Samozřejmě Ještě. jsou to obdivuhodné těla a výkony a změny, ale není to dlouhodobě udržitelný systém. Mm-hmm. Takže zase jsem prostě časem pochopila... Naučila se a říkala jsem si, tak tahle trenérka mi říká, že musím tohle, tahle mi říká, že musím tohle, protože samozřejmě můj první jídelníček od trenérky byl v podstatě závodní dieta. Mm-hmm. Jo? Jenom suchý kuře rejže, maximálně tvaroh, když je ti blbě, tak si dej víc tvarohů. <laughs> Teď to samozřejmě bagatelizuju, ale to byl tak jeden z momentů, kdy jsem se zamilovala do svého přítele, který se tomu věnoval dlouhou dobu a připravoval se tenkrát na závody a, a fakt v tomu přistupoval tenkrát už hrozně moudře a říkal mi, ty jsi v přípravě, no ale tak si udělej nějaký zdravý vločkový dort. A říkám, to jsi se zbláznil. To jako nepřipada a on říká, proč ne? Ty tam máš zdroj sacharidů stejně jako v čemkoliv jiném, a když tam prostě dáš ty správné věci, tak je to v pohodě. Říkám, aha. A teď jako on výborně vaří, výborně. Takže mě pozval domů na koláč, no a to už jsem od té doby tam bydlím. <laughs> Takže... <laughs> To bylo prostě nabalování zkušeností a toho, co v životě chci, až se to nějak usadilo. Jsem strašně ráda za to, že tam, kde jsem, ale věřím tomu, že kdyby si člověk neprošel tou soutěžní kariérou a tím extrémem, tak by vlastně nepoznal. Tím nechci říct, že je to špatně, spousta lidí to mm-hmm. naplňuje. A já tím, že už jsem od dětství soutěžila, tak jsem byla vysoutěžená a prostě mi to tak nějak hezky přišlo v tu správnou chvíli. No, všechno.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo by chtěl začít cvičit, ale neví, jak se do toho sp správně pustit a především, jak vydržet, i když se třeba nedaří, nebo když člověk ztrácí motivaci, co byste mu poradila, aby právě nezašel do nějakého toho extrému, o kterém jsme mluvili?
1: To přesně krásně navazuje. No. Dělali to tak, podle mě všichni, co to dělali poprvé, včetně mě, že když se rozhodli, že zhubnou do plavek, tak prostě v tu chvíli si dali dlouhodobě nesplnitelný předsevzetí. Jakože, a teď prostě roky balbu a v pět budu chodit běhat, ještě zatmý a budu jíst jenom jedno jablko denně, nebo ideálně nic. Mm-hmm. Všechno, co jsem doteď pil, tak vyřadím jenom vodu a prostě budu dělat, já nevím, nějaký detoxy, já nevím, co. Vždycky, když je to takovýhle naprostý extrém, tak to prostě člověk nemůže vydržet. A pokud to nemůže vydržet dlouho, tak ty výsledky taky nevydrží dlouho. Tam se dostáváme k něčemu, co každý pozná, a to je takzvaný jojo efekt ten bývá většinou ještě horší, než, než ta startovací pozice. Nejtěžší na tom dostat se do formy, ať už to znamená cokoliv, já samozřejmě nechci automaticky uh, zakládat, že je to zhubnout. Jo? Někdo mm-hmm. se chce dostat do formy tím, že nabere svalovou hmotu, nebo tím, že vycvičí srdíčko a nebude se zadechávat. Těch cílů může být mnoho, ale dejme tomu v tom hubnutí nesmí prostě ten člověk... Uh, mít pocit, že uh, to potřebuje do zejtra. Musí prostě se smířit s tím, což je to nejtěžší, že to prostě bude trvat. A pokud to má mít trvalý následky, tak to musí prostě trvat dlouhou dobu, ten postup. To znamená, nejít do žádného extrému, neodepírat si pokud možno nic z toho, co by měl pocit, že by se toho nemohl zbavit na celý život. Mm-hmm. Jo, to je takový, to už nikdy nebudu jíst sladký. Proč bych to dělala? Když to jsou tak dobrý věci. <laughs> Tady platí prostě zlatý pravidlo všeho smírou. Mm-hmm. Jo, když nebudu jíst od rána do večera dorty a dám si jednou za čas na oslavě dort nebo s kamarádkou na kafy, nic se nestane. Jo, to samé prostě v tom cvičení všichni, nebo ne všichni, ale většina lidí si myslí, že prostě když budou cvičit, že zhubnou a třeba je to cvičení ani nebaví. Pro tělo není důležitý cvičení. Pro tělo je důležitý pohyb, mm-hmm. protože to prostě funguje v rámci přijetí a výdeje energie, tak jako, já nevím, když tankujeme palivo do auta, který má ujet nějakou vzdálenost, tak my tankujeme do těla prostě jídlo, který je pro nás energii, kterou my spalujeme podle toho, jaký máme životní styl nebo životní režim. To znamená logicky servírka, která, je se lidem na nohách, tak prostě spotřebuje ty energie víc, než někdo, kdo celý den sedí na home office. Takže paradoxně bude moct jíst víc, větší množství jídla, než někdo, kdo se nehýbe. Stejně tak, pokud ta servírka přijde domů a ještě si jde zaběhat, no tak samozřejmě zase může sníst o trochu víc. A tak dále, a tak dále. Takže furt je to na bázi toho energetického poměru, kolik vydám, tolik můžu přijmout. Pokud chci hubnout, například, tak samozřejmě je to na základě kalorického deficitu, což znamená, Kilokalorie, když řeknu trošku srozumitelně, také energie, kterou přijímám z jídla. Tak mm-hmm. pokud uh, chci dosáhnout toho kalorického deficitu, být v tom energetickém mínusu, tak logicky musím vydat víc energie, než příjmu. Mm-hmm. Jo, Takže přijmout trošku méně jídla, nebo navýšit ten fyzický výdej. To je takový úplně základní pravidlo, na základě kterého jsou postaveny veškeré diety. Úplně všechny. A je úplně jedno, jestli vyřadím sacharidy, budu vlnit sacharidy, budu jíst nízkosacharidovou dietu. Je to úplně jedno, jakou dietu, nebo jaký typ stravování si zvolím, vždycky tam musí být ten kalorický deficit. Pokud tam není, tak to tělo prostě... Jo, kdybych vyřadila sacharidy, ale jedla jak 120 kg chlap, nedává to smysl, proč bych hubla. Mm-hmm, když prostě přelí, mm-hmm. jo, když přelívám paliva prostě do auta, který Jasně. tolik paliva se tam ani nevejde. Tak prostě u auta přeliju a tělo si to uloží. Abych dlouhodobě to vydržela, ten režim, tak je potřeba se zamyslet, buď teď je internet plný informací, pokud si člověk zadá kalorický deficit, určitě se dočte spousta, spousta informací. Samozřejmě to samo může být zavádějící, protože tak, jak je tam spousta věcí správně na tom internetu, tak spousta věcí je tam matoucích, protože ideálně člověk podává informace, který působí jednoduše. A to, když vyřadíš chleba, když vyřadíš, já nevím, lepek, nebo dejme tomu, aby to bylo teda jednoduchý chleba, a nikdy v životě už si nedáš chleba, tak zhubneš. A ten člověk si říká, aha, tak já tloustnu po pečivu, no tak, tak to je, tak tím pádem je to černobílý, tak já už nebudu ten chleba nikdy jíst a já určitě zhubnu. A možná zhubne, protože tím pádem bude méně jíst, protože nebude jíst už jakoby, uh, bude jíst všechno, co do, do posud, minus ten chleba třeba. Mhm. Jo, ale možná taky ne, protože začne jíst všeho ostatního o to víc. Takže to jsou takové zavádějící informace, které působí jako bezpečně, že vlastně člověk ví, co má dělat, ale bohužel takhle to nefunguje. Takže žádný mm, 30-dní pitlíčkový stravy, protože co za těch 30 dní se stane? Jednou jíst člověk musí začít. Pokud neví, jak na to, neví, co byl ten důvod, proč hubnu, respektive pokud na něčem hubne a není schopný to dlouze udržet, tak to stejně nebude mít ty výsledky, protože ta váha se vrátí, anebo to bude ještě horší. Takže buď sám si to nastudovat, anebo oslovit někoho, kdo mu ne napíše plán na míru, ale který mu ideálně vysvětlí, na jakým principu je to založeno. Tak, aby ten člověk samozřejmě na tom plánu třeba si to vyzkoušel, jaký množství je správně, jaký recepty, jaký potraviny mu vyhovují jako takový odrazový mustek, ale dál už vlastně věděl potom do budoucna, jak se od toho plánu oprosťovat, odprosťovat. A, nebo oprostovat, odprosťovat teď si mi jistá. To je ta moje jazyková deformace, omlouvám se. Protože jak bychom žili chvíli v Rusku a pak jsem žila s Polákem a teď žiju se Slovákem, tak já vlastně už vůbec nevím, jestli to říkám správně ty věci.
0: Kolik jazyků vůbec ovládáte za tu dobu, takhle co jste no prošla tolika Teď už právě
1: uh, ani jeden správně. <laughs> Protože v každém jazyku mám pocit, že to říkám správně. Protože pře- mně přijdou ty, uh, ty slova podobný a teď si jako jistá v té hlavě, jakým to bylo jazykem.
0: Jo, jo. jo? A,
1: takže to je takový, mm, třeba to by bylo zase na další podcast, ale v Polsku mi říká maminka toho partnera, že ať udělám krokety na oběd, mm-hmm. že jsou v mrazáku. Říkám, ježiš, tak to bude jednoduchý krokety, to dám smažit a v pohodě. No jo, jenom, že v tom mrazáku žádný krokety nebyly. Tak jsem voloupala brambory a udělala jsem brambory a ta maminka přišla a říkám, nezlobte se, zdrobím vám že, měky, že jako jsem udělala teda brambory. A ta paní říká, proboha, a říkám, no já jsem je tam nenašla. Ona odevřela první šuplík a vyndala maso. Ona říká, ona se říká, jako tady těm krutím, nebo prostě těm, plátkům masovým krokety. A takovéhle, jako úblbu, kdy prostě oni mají Třeba to bych mohla vyprávět a vyprávět, že já jsem začala tam teda nějakým způsobem se vydělávat, učit. Začala jsem s malýma a uměla jsem tenkrát jenom dobře rusky, mm. takže jsem lámaně česko-rusky na něm mluvila, než se nějak naučím správně polštinu. Protože s partnerem jsem mluvila, on uměl výborně anglicky, takže on na mě mluvil anglicky, nebo respektive polsky. A já jsem mu nejdřív odpovídala anglicky. Protože ta polština je jednoduchá, ale než se jí správně člověk naučí, tak mi to bylo takový jako blbý. No a teď jsem učila ty děti a. A teď oni mají slovo ruch, pohyb a ruchať. No, můžu to říct? Jaká vyková skupina poslouchá podcast?
0: Je jako... Mm, povídejte. Tady můžete, u nás na podcastu můžete říct cokoliv.
1: Jeho, ruchať je jako pohlavní styk. Tak. A teď já jsem tam měla ty dětičky, kterým bylo možná 10, 8. A teď eh, růš, eh, ruch je rušajše, jako hipse. Když to je ruchať, ruchaj se, je jako go fuck. Jo? Takže já jsem přes tu celou místnost s těma dětičkama jsem křičela, RUCHAJŠE, šípkej, co znamená, že jako eh, mějte pohlavní styky rychlej. A teď ty maminky tam na sebe koukaly, no prostě. Takže takových úblbu jsem měla samozřejmě spousta. Taky když partner, že jo, mi oznámil, že šuká partnerku, mm-hmm. tak jsem říkala, aha, dobrý vědět, teda na začátek, což znamená v polsky, že hledá partnerku, že jo. Takže a přesně tak to bylo stejně i v té v ruštině, tam je spousta slov, které jsou velmi podobné nebo stejný a znamenají znamenaj úplně něco jiného. Stejně tak v té slovenštině, teda, kdy přítel mi říká, že půjdeme na nákup a já říkám, hm, mm-hmm, choď, což znamená, jdi sám. Ale polsky to znamená, pojď se mnou.
0: Aha, no. Jo,
1: te- takže on byl uražený, že jako teda chce se mnou jít na nákup, že já jsem ho vyslala. No a jo, počuť taky slovo, který po- počuť je slovensky vlastně slyšet a čuť počuť je polsky cítit. A těch schod je tam opravdu neskutečně mnoho a spoustakrát se nám stává do teďka s přítelem, který teda mluví krásně česky, ale doma mluvíme slovensky, <tějí> tak prostě, že já něco na něj mluvím, říkám a on vůbec mi nerozumí. <tějí> a říkám, ty ti to tady vysvětluju a ono on, já vím, ale já vůbec nevím, co po mně chceš, já to slovo vůbec neznám. <tějí> Jo, takže, takže vlastně mám pocit, že v tuhle chvíli opravdu s rukou na srdci můžu říct, že už vlastně neumím vůbec žádný jazyk, protože v každém říkám úplně jiné slova, než by se náleželo. No. Takže to je jenom taková vsuvka, že se veřejně chci omluvit i za třeba svoje vystupování na sociálních sítích, kde spoustakrát mám hrubky a podobně, protože Poláci klasicky píšou počet tvrdý i. Mm-hmm. přijdeme to úplně přirozený a vlastně to tomu oku ani tomu uchu vůbec nevadí v tu chvíli. Takže se veřejně omlouvám, ať už za vyjadřování nebo za, za svoji za svý gramatiku. Myslím, že vám to
0: určitě promineme. <laughs> <laughs> Každopádně, já jsem vás přerušila někdy uprostřed slova a teď úplně nevím.
1: Adelko, vůbec nic se neděje. Já jsem mluvila o tom stravování, ale dobře, že jste mě přerušila, protože já jsem nejupovídanější snad člověk. Snažím se, velmi na tom pracuji, vím, že tohle je podcast a mluvit bych měla takže teď se tolik nesnažím, ale uh, snažím se používat uši a pusu v tom poměru, kterým nám byly daný, protože spoustakrát, když člověk pořád mluví, což je můj případ a nedokáže mě člověk zastavit, tak já se vlastně, já se vlastně nic nedozvím od toho druhého. Takže se vyloženě učím třeba odložit telefon a když máme návštěvu nebo za normálního života, nebo prostě mi i Kuba něco vysvětluje, tak se snažím vyloženě jako si říkat v hlavě nemluv. Nic neříkej, poslouchej a prostě něco se třeba dozvíš a naučíš. Takže jsem ráda, že mě přerušujete, protože aspoň se dostanete i ke slovu vy.
0: Já jsem se ještě chtěla zeptat ohledně toho cvičení. Jakým způsobem můžeme cvičit přímo s vámi, ať už buď teď online, nebo respektive z našeho domova, anebo i po té zanormální situace někde ve fitku? Jaké jsou možnosti?
1: Tak, já působím jako fitness trenérka v pražském fitness centru FITIN, což je v obchodním centru ve Stromovce. Je to v podstatě nový fitko, je to tam moc krásný, i pro lidi, kteří třeba tam ještě nikdy nebyli, tak je moc ráda zvůne jenom za mnou, ale je to tam opravdu moc hezký, mám to tam moc ráda. Co se týká spolupráce se mnou, tak já teď působím především jako online trenérka, což znamená, že To je typ spolupráce, který naprosto doporučuji nejenom se mnou, ale i s jinými trenéry, protože ačkoliv jsou velmi moderní stále plány na míru, kdy dostane vlastně člověk třeba na základě nějakého vyplněného dotazníku plán a ten prostě dodržuje a je na to sám, tak vedle toho ten online coaching je o tom, že prostě dostane sice plán, ale působí pouze jako odrazový, nebo Funguje jako odrazový mustek, kdy e, dostane moje telefonní číslo, my spolu komunikujeme, konzultujeme, může se mě na, na, na cokoliv kdykoliv zeptat. Zároveň já v uvozovkách kontroluju jeho, jak se cítí, jestli tam je všechno v pořádku, aby příliš nehladovil, aby to tělo dosahovalo těch výsledků, co má, ale ne třeba moc rychle. Mm-hmm. Pokud má člověk nějakou nestandardní situaci, která nastane až ve chvíli, kdy nastane, což člověk nedokáže předvídat, taky spolu řešíme, že je třeba, že s přítelem budou mít oslavu nějakou, že by si ráda dala vínku nebo že ji někam zvede restaurace, že tam teda nechce tát krabičku, že jsou nadovolený, že má na něco chuť, že má někde ve městě hlad, že něco ví, nevyhovuje výdelníčku a tak dále. A stejným způsobem i ten trénink. A ty výsledky jsou nejenom efektivnější, protože vlastně tím, že komunikujeme, tak to průběžně i upravujeme ty plány. Mm. Tak zároveň uh, sem, mám i větší jistotu, že ten člověk ví, co dělá. Postupně se ten, tím, že se může na všechno ptát, tak se postupně právě učí těm věcem rozumět, protože to není jenom na základě rozkazů, ale toho, že se o tom bavíme a že mu vlastně vysvětluju, proč to tak je, proč ty věci tak jsou. A na konci si voláme a já vlastně mu vysvětluju, jak to tělo funguje, tak aby, což je naprosto antipodnikatelský, protože vlastně ho učím, aby nebyl nikdy už závislý ani na plánu, ani na trenérovi. Ale aby to uměl sám, aby sám si uměl korigovat, jestli chce dál hubnout nebo jestli chce to tělo zastavit. Prostě aby byl zdravý, aby si tu váhu nebo ten cíl, který jsme si stanovili a třeba potom dosáhl, protože měsíc je krátká doba nebo třeba tři měsíce podle toho, jaký je ten cíl, tak aby uměl dál v tom sám pokračovat a aby v momentě, kdy už nebude potřebovat nebo nebude chtít, tak aby to uměl i zastavit a o to tělo se starat a věděl, co potřebuje. Protože nikdo líp, než my sami to tělo ve výsledku znát nebudeme. Já si prostě myslím, že daleko důležitější než dosáhnout výsledku, jeho dosáhnout a udržet ho. A to k tomu slouží právě ten online coaching, který já teda nesmírně doporučuju. Samozřejmě, někdo ty finance nemá, tak i ten plán namíruje fine. Pokud já k tomu třeba pošlu ještě nějaký doplňkový články, který pomůžou ho nasměrovat správným směrem a tak dále. Ale uh, tohle je práce, kterou mám nejraději, protože to mám víc, víc pevně pod kontrolou a můžu prostě ty lidi víc s tím správným směrem, což mám třeba pocit, že mě na začátku právě chybila, a vyhla bych se tak spousta chybám. A možná by ten uh, můj vývoj mm-hmm. a ta moje cesta byla daleko rychlejší. Ale každá chyba si nese své ponaučení, takže jsem za to vlastně ráda. To určitě. Takže ten online coaching, osobní tréninky v Praze, ale tím, že vlastně mám ještě na starosti další dvě firmy, tak většinou jsem v tom fitku za normálního běhu a letu třeba od 6 od rána, potom někdy v jedenáct už se vracím domů a jakoby normálně pracuju třeba a starám se o věci, které já potřebuju. Takže ne všichni jsou ochotní vstávat. <laughs> Ale tak zase vím, že když stanou, takže teoreticky o ten trénink stojí, takže je to vlastně v pohodě. <laughs> ne, to se dělá na gracu. No a najdou mě, najdou mě třeba přes moje sociální sítě, mm-hmm. kde komunikuju. Snažím se se všema komunikovat, vždycky odpovídat, i když to třeba trošku díl trvá. Nebo na mých webových stránkách Martina Marková net a, a nebo a nebo jak? A nebo přes můj e-mail? Na YouTube kanále. Na YouTube kanále, přesně tak. Teď už jsou ty možnosti fakt velký, takže když člověk napíše jméno do Google, tak na něco přijde a moc ráda se budu lidem věnovat. Mám tu práci ráda a naplňuje mě a baví.
0: Mm-hmm. Jak jsme mluvili o tom, jak si udržet motivaci. Tak kde vy sama berete motivaci? Ať už ke cvičení, nebo celkově do života?
1: To je velmi hezká otázka, na kterou bych měla velmi ráda odpověď. Ale... Mm, Nejsem nad člověk v tom smyslu, že bych e, měla nějakou geniální odpověď, že jako neustále motivovaná jsem. A takhle, ono, já jsem poslouchala krásnou audioknihu od Tomana, e, Motivace jako smrat tu doporučuju. Mm-hmm. Tam vlastně vysvětluje, že pokud je to vnější motivace, což znamená, že teď jako vidím nějaký motivační video nebo nějaký citát a nabudí mě to tak to je sice super, ale ta prostě nikdy dlouho nevydrží. A že ta důležitá, která mě vede k tomu cíli systematicky a dlouhodobě, a která je vlastně základem pro tu úspěšnost, je ta vnitřní motivace. A to je ta, kterou já cítím v sobě sama a nikdo mi nemusí připomínat a oživovat. To znamená třeba v tom stravování nebo v tom cvičení mně se nechce, ale stejně cvičit jdu, protože ten výsledek je pro mě daleko důležitější v tu chvíli, než fakt, že se mi nechce.
0: A to cvičení je něco, co za člověka opravdu nikdo jiný neudělá.
1: Ano, přesně tak v té stravě. Pokud mám chuť na něco, tak si to stejně nedám, protože ten cíl toho, že chci s tím tělem něco provést a něčeho dosáhnout, je pro mě tak velký a tak strašně potom toužím já sama vnitřně, že mi to za to ta potěšení chvílový z toho dortu prostě nestojí. Mm-hmm. Tím nechci říct, že já si ten dort nakonec nedám, já si <laughs> ho dám a umím zubnout stejně, jo, ale, <laughs> ale to je jenom jako pro příklad, že prostě ta vnitřní motivace je ta nejdůležitější a na to si člověk musí přijít sám. Takže samozřejmě e, nikdy to není tak, že najednou ze dne na den jako člověk udělá, projde proměnou metamorfózou a už jako nevím, nikdy nevynechá trénink mm-hmm. nebo nikdy se sám v sobě nesklame, ale o tom to přesně jako by ta motivace, ta disciplína, která na základě té motivace vzniká, se musí vytrénovat.
0: Uhum, určitě a i ten, i ten neúspěch je součástí toho vývoje, toho procesu Třeba i právě tím
1: neúspěchem člověk zjistí, že ho to tak strašně štve uhum. Že je tak hloupý, že se takhle naštval a zklamal Že už to vlastně nechce zažít uhum. A radši po druhý na ten trénink už třeba jde To
0: je pravda
1: Jo. Tak jako všechno v životě, tak jako ten sval, aby rost Nebo prostě nějakým způsobem reagoval Tak i ta disciplína je potřeba trénovat A ona se bude zesilovat a zlepšovat a to, že se nám všechno nepodaří na poprvé, je naprosto v pořádku. A tak by to i mělo být, že prostě potom si člověk toho o mnoho víc váží, protože vlastně ví, jaká je to dřina, že to nebylo jednoduché toho dosáhnout, ty změny. Myslím si, že je to tak správně. No, takže tak, takže i, i já jsem líná, i, i mě se někdy nedaří, ale myslím si, že i to je v pořádku Určitě. a že i to prostě je lidský a i že i ten odpočinek někdy, kdy řeknu, hele já na ten trénink fakt nejdu, já jsem dneska hotová, odevři ty čipsy a pustíme si film, tak i to člověk potřebuje, protože o to více potom na ten trénink druhý den prostě těší a je to prostě mm, balans, mm-hmm. rovnováha, kterou je v životě potřeba mít.
0: To stoprocentně. Když se vrátíme o několik let zpátky, tak vy jste si zahrála i u nás v divadle v muzikálu Dědeček automobil. <laughs> a mě by zajímalo, jak na tuhle zkušenost vzpomínáte a jestli vás třeba někdy nelákalo i herectví.
1: Uh, no já jsem herečka strašná. <laughs> <laughs> Ten tanec mě proto i tak naplňoval a bavil, protože svým způsobem je to taková pantomima mm. přidání pocitů uh, bezeslov. slov.
0: Určitě to má s divadlem hodně společného.
1: Dokonce i v Rusku tenkrát jsem čuměla, že oni měli tak geniálně to podchycený, že oni měli kromě tréninku tanečních teda a pilates a jazzu a nevím všeho, čeho všeho, tak měli i aktorské misterstvo, což byly lekce herectví v rámci tance. Kdy vlastně ta herečka nás učila, jak správně vyjádřit emoce? Škoda, že teď nemáme teda i obraz, ale to si pamatuju, jak ona vlastně nás učila logicky přemýšlet, že to přeafektování vůbec není správně a že to jako vůbec nevydává tu zprávu, kterou by to mělo. Ptala se mě, jak předvedeš hej ty po A teď já jsem se tam začala kroutit a prostě dělat piruety a různý předklony a ona na mě koukala jak na blázná a říkala, co to děláš? Co co to je? Říkám, no to mám v sestavě, to mám v rumbě a teď já ho tam jako zvu. říká tak to bych teda nepochopila. A já říkám, no a jak to mám teda ukázat? A ona takhle zvedla ruku, ukázala na mě prstem, otočila tu ruku a tím ukazováčkem jako na sebe ukázala, že hej ty, mm-hmm. A říkám, aha, to by mě vůbec nenapadlo. A v tu chvíli jsem začala vnímat, že pokud člověk to nemá v sobě, tu přirozenost a úplně ten základní instinkt, takže čím víc se snaží, tím víc je to neupřímný a tím víc to jde špatně chápat. A tím bych i navázala na vaše divadlo. Krásný divadlo, úžasný mm-hmm. divadlo, kde tenkrát, když já jsem působila, tak byl Matouš Ruml s Verunkou Kubařovou, mm-hmm. A každá zkouška byla teda neskutečný výkon, kdy samozřejmě to byla jedna jedna těžká improvizace, ne kvůli tomu, že by se nepamatovali text, ale protože se ho právě tak dobře pamatovali, že už ty zkoušky byly jenom jako v rámci rutiny. A každý to představení na té zkoušce bylo úplně jiný těma dialogama, který tam prováděli. A my jsme kolikrát i zapomněli nastoupit, protože my jsme se na ně opravdu dívali upřeně. A tak jsme se nasmáli, že jsme kolikrát i zapomněli, že vlastně máme být někde připravený a někam nastoupit. Takže jsem pochopila, že třeba právě ten Matouš má v sobě tak to zakořeněný a ten prostě se narodil hercem, že i kdyby člověk chtěl se to naučit a vystudovat školu a rozhodnout si, že chce být hercem, tak to prostě nestačí. A já si myslím, že i když jsem hodně bezprostřední, takže se myslím, že bych na to jako neměla. Že to prostě... Samozřejmě nikdy jsem to neskusila, ale když jsem toho Matouše třeba právě viděla a samozřejmě spousta dalších herců, který, kterým jsem to v tu chvíli věřila, naprosto věřila, i když jsem věděla, že to je hra, mm-hmm. tak jsem byla úplně jako v úžasu. A to mi připomíná, že už by mohly odevřít divadla, že bych zase ráda. Jo, třeba Marek Taclík, mm-hmm. jeden z mých oblíbených herců. Kolik já jsem se nasmála na těch skoučkách na Stardens, protože to vlastně byl můj taneční partner. To prostě jsem chtěla vedle něj bejt, protože i když já jsem zopakovala přesně to, co řekl on, tak už to prostě ne, nikdy nebylo tak vtipný. <laughs> Takže to bylo skvělý. Samozřejmě je to trošku krutej svět, stejně tak jako v tom tanci, kdy ty um, úspěchy se nedají změřit na metru, takže tak, jako když člověk doběhne a ví, že ten čas prostě měl nejrychlejší, že je jednoznačně vyhrál, tak i v tom uh, divadelním světě stejně, tak i v tom tanečním je to prostě umění a uh, ne, vždycky je to spravedlivý. Mm-hmm. Je to hodně i o kontaktech, je to hodně i o tom, být uh, ve správnou dobu na správném místě a i v tom Starden jsem pochopila, že to není úplně svět pro mě, že i když možná s duší a srdcem jsem uměl kyně, jestli se to tak dá říct, tak na to nemám nemám tu hlavu. Neuměla bych to ráda, držím svůj osud ve vlastních rukách, ve smyslu, co si odpracuju, to si chci sklidit. Nebo aspoň vím, že třeba je to moje chyba, že jsem neudělala dost. I v tom tanci prostě jsem mohla makat sebe víc a některé věci buď mi nebyly dané do vínku a prostě bych někdy je nezvládla třeba. A nebo jsem třeba byla, dejme tomu příklad, jsou dvě skupiny, aby se ty páry vešly na, ty, na ten parket a v jedné skupině, protože se to rozhazuje většinou nahodile, v jedné skupině, kde je šest párů, může být pět, pět finalistů a vy, a v druhé skupině může být jeden finalista a zbytek. A vždycky se dělá ten postup z té dané skupiny, kterou ten porotce porotuje. Takže evidentně vidíte, že postoupit z té skupiny, kde je pět finalistů, je téměř nemožné. Takovýhle irrelevantní situace samozřejmě nastávají a v tu chvíli se člověk cítí, že je to jako nespravedlivý, ačkoliv to nikdo neudělal samozřejmě schválně. Můj táta vždycky říkal, že ačkoliv to byl dráp, tak na jeho slova ráda vzpomínám, že když budete absolutně jednoznačně nejlepší, tak nikdo nebude pochybovat o tom, že nemáte být první. Musíte být ale o hodně lepší než ten druhý. O hodně lepší. Nesmí to být sporný. Takže mm. právě i proto my jsme jezdili do toho zahraničí, abychom prostě měli tu ruskou školu, abychom dotahovali na... Jakoby to Česko pro nás už v jednu chvíli nebylo měřítkem. My jsme potřebovali být jako ve světě úspěšní, abychom věděli, že v Čechách... A teď to vyzní strašně, ale abychom v Čechách jako měli zajištěný, že budeme nejlepší, mm-hmm. jestli mi rozumíte. Chápu. I tak to bylo mnohokrát sporné. A i tak se mi stalo, že jsme dostali od všech porodců jedničky a od jednoho samý šestky, protože bylo vždycky párů šest ve finále, protože s tou holčinou, která s náma soupeřila, tak chodil, což nikdo nevěděl, takže my jsme dostali šestky, oni dostali jedničky mm-hmm. a takovýhle situace se prostě děli a někdo to moc neřeší, takže, takže i ten divadelní svět, i ten taneční svět a jakýkoliv umělecký je velmi krásný, velmi obdivuhodný, ale velmi těžkej. Tak samozřejmě každá práce a každej nějaký mm, typ toho, kde se člověk pohybuje, tak má svoje a svoje plusy. Ale přímo v tom divadelnictví, herectví uh, i v tom tanci je to jako uh, mnohdy ubíjející. Mm-hmm. Kolik hvězd mohlo vzniknout a kolik... Uh, jo, to třeba vidíme i v kině, že mám pocit uh, v některých chvílích, že jsem byla v kině pětkrát do měsíce a viděla jsem furt toho samýho herce, že hraje ve všech filmech. Já si říkám, Ty, to na světě nejsou jiný herci, jako já ho mám ráda, ale jo... Takže uh, si myslím, že tím způsobem to prostě tak funguje. No. A, a je to škoda, protože spousta lidí, kteří třeba hrají v divadle a třeba do toho filmu, možná ani nechtějí, ale třeba se nedostanou i právě kvůli tomu, že jim uteče takováhle příležitost, je prostě srdcervoucí. No. Takže, takže choďte do divadla, až odevřou a ocente ty určitě. herce, určitě. protože je to velká řehole mm-hmm. a je to krásný. A když člověk pozná, co je zatím dřiny, tak kolik zkoušek, mm-hmm. který snad ani, to ani ne, nevím, jestli můžu říct, ale já mám pocit, že ty zkoušky snad ani nejsou placený. Takže, no. <laughs> takže choďte do divadla <laughs> a, a oceňte tu dřinu a, a, no, a budete prostě obohacení i vy, protože koudu v té ty inscenace a všechno je tak krásný vždycky a ty kulisy, že to stojí za to.
0: Děkujeme za krásná slova. <laughs> Každopádně já bych tu na závěr měla takovou vaši větu, kterou jsem u vás viděla, že ji používáte. A to tam, kde začíná spokojenost, končí touha po rozvoji. Je to tak? Je to něco, čím se v životě řídíte?
1: Ano, i ne, samozřejmě, je to něco, co jsem řekla. Není to něco, co bych dlouho, sáhodlouze vymýšlela, ve smyslu potřebuju svůj vlastní citát, pojďme něco vymyslet, ale padla v rámci QA u mě na sociálních sítích otázka, na kterou jsem vyplodila takovouhle odpověď a potom v záhy chvíli na to začaly lidi tu odpověď sdílet jako nějaký můj pomyslný citát. Samozřejmě velmi si toho vážím a určitě je to něco, co pro mě dává smysl a řídím se tím, nebo myslím si to, jsem o tom přesvědčena, ale tím nechci říct, že by člověk měl celý život se za něčím hnát. Tím chci říct, že v momentě, kdy se člověk přestane rozvíjet jakýmkoliv způsobem, nejenom v tom pracovním slova smyslu, ale i osobním, mm-hmm. třeba naslouchat lidem, zjistit, co by na sobě mohl změnit nebo zlepšit, nebo nějakým způsobem výstříct, dělat kompromisy, naučit se něco nového, tak začíná zakrňovat. A v tu chvíli, protože ten svět se mění a je rychlej a rychle se vyvíjí, tak prostě je to pro toho člověka si myslím hodně těžký. Každý z nás je nějakým způsobem nespokojený. Si myslím. V nějakém směru. Samozřejmě ten, kdo má rovný vlasy, touží mít kudrnatý nebo aspoň chvíli si to vyzkoušet a opačně a tak dále. Každý by jsme chtěli vypadat trošku jinak. Máme nějaké genetické předpoklady. Já nevím, každý si řekne, dobrý, tak ty cvičíš, máš dobrou postavu, ale samozřejmě taky bych chtěla vypadat trošku jinak. Nebo pracuju na tom, abych ještě zlepšila to, co mám pocit, že třeba bych mohla ještě zlepšit. Neskutečným způsobem mě to nabíjí už jenom to, že vím, že pokud nějaký problém je a znám na něj řešení, respektive vím, jak se přiblížit jeho řešení, tak mě neskutečným způsobem nabíjí, že na tom pracuju. Ani ne tak jako ten samotný výsledek, protože stejně až tu postavu zase trošku změním, tak budu mít pocit, že zase bych ji mohla trošku změnit. Takže on je to takovej možná nekonečný běh, mm-hmm. ale myslím si, že ta cesta v tom životě. Toho být ochoten na něčem pracovat a něco měnit je to moudro a ta pokora, kterou tím životem prostě získáváme. Takže je to jedna z věcí, kterou já se snažím řídit. Prostě mít pocit, že pořád můžu dělat věci líp. Věřím tomu, že teď něco říkám a až to... Za pár let uslyším, tak si budu říkat, Ježíši Kriste, jak jsem tohle mohla tvrdit, teď teď už to vidím úplně jinak. Ale myslím si, že je to správně a že to prostě k životu patří. Tak nějak si myslím, že by člověk neměl se spokojovat s tím, jak to je, protože si myslím, že ve valnejch většina případů, ne ve všech, má člověk ten svůj život ve svých rukách. To znamená, to, jak na ty věci on bude reagovat, a on bude s nima pracovat, tak tak dál se bude jeho život ubírat.
0: Říká Martina Marková, která byla dnešním hostem našeho podcastu. Děkuji moc za váš čas a za vaši ochotu a ať vám všechno vychází, jak si přejete.
1: Já moc děkuji Adél, jste velice laskavá, moc vašemu divadlu držím palce, těším se, až zase i přijedu já, vás tam všechny pozdravit a potěšit se. A moc děkuji za příležitost dneska tady se vymluvit lidem do hlavy díru.
0: <laughs> moc děkujeme, těšíme se na vás určitě. Ne. Tak snad se na mě nezlovy. Určitě na, ne, určitě nás jsme moc rádi. <laughs> děkujeme. Moc děkuji. A vám posluchačům děkujeme, že jste si náš rozhovor pustili. Mějte se krásně a naslyšenou za týden. Naslyšenou.